0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação Washington Araújo
1: Escrever cartas é uma forma de arte em extinção. Muitos de nós quase não escrevemos mais cartas, pelo menos não daquela forma que costumávamos fazer ou do modo como nossos pais e nossos avós faziam. Escrever cartas atingiu o seu auge nos séculos 18 e XIX. Esses dois séculos foram realmente o ápice da escrita pessoal e as cartas eram tratadas como forma de arte. Mas isso tudo entrou em constante declínio. Hoje, simplesmente, não existe tempo para se escrever cartas a vida moderna tornou-se agitada e muito exigente. E mesmo quando encontramos folgas ocasionais em nossas superlotadas agendas, geralmente optamos pelo entretenimento em lugar da disciplina e da reflexão que são exigidos para que possamos escrever cartas. E então, nossa tendência é a de nos afundar à frente da televisão e ali vamos ficar zapeando no Netflix, na Amazon Prime no NetNow no Popcorn vamos ali ficar zapeando por seriados filmes e programas muitas vezes comédias ou até reality shows mas Isso nos faz pagar um elevado preço e pagamos isso com a perda da alma e da intimidade em nossos relacionamentos. O que a televisão fez com a arte de conversar, o telefone e outros milagres eletrônicos, como o e-mail e o WhatsApp e a internet, feito com a arte de escrever cartas. A televisão e a internet estereotiparam nossa comunicação e congelaram nossos relacionamentos da mesma forma que os restaurantes de refeições rápidas ou de pratos congelados fizeram uma carnificina com a santidade das refeições familiares e já não mais vivemos a essência das coisas. Sim, existia um tempo em que o almoço de domingo em família era algo sagrado. O pai e a mãe tinham seus lugares pré-determinados na mesa e os seus filhos também, cada um tinha seu lugar e tinha um horário para se começar o almoço, e ali se discutia, se falava, se debatia, se ria, se contava tudo o que tinha acontecido na semana que passou e também se faziam planos para a nova semana, para o próximo mês. Sempre o almoço de domingo era o almoço das novidades de toda a família. Escrever cartas exige-nos tempo e nos obriga a fazer uma pausa para reflexão, um autoexame, uma espécie de autodescoberta. E isso, verdade seja feita, a maioria dos meios de comunicação modernos não fazem. Aliás, a pressão desses tempos é avassaladora. Você passa um e-mail pedindo alguém que te mande um texto ou fazendo uma pergunta a uma pessoa e bem você não teclou no botão de enviar já vem logo um outro e-mail perguntando se você já fez, se você já mandou o texto. Enfim, você faz a mesma coisa com o WhatsApp. Você manda uma mensagem E já quer a resposta imediata. É como se você terminasse de fazer o ponto de interrogação e já recebesse o ponto de exclamação reclamando da demora. Já faz dois minutos que eu te pedi, você está me ignorando? Pois bem, uma boa carta sempre foi o registro mais particular e honesto e como nossa vida está progredindo. Thomas More, que mais do que qualquer escritor contemporâneo, ajudou a redescobrir o significado da alma, escreveu em sua obra Soulmates, Companheiros de Alma, o seguinte. Em nossas cartas, relembramos e conversamos com a alma, através de nossos amigos e de nós mesmos. A verdade é que a carta não apenas nos fala a respeito de quem a escreve, revela algo também sobre quem a recebe e a intensidade do relacionamento entre eles. A carta tem sua própria vida interior por se tratar de uma conversa entre duas pessoas dispostas a ouvirem-se mutuamente. Escrever carta é uma forma de equilibrar os débitos e o crédito entre duas pessoas. As cartas são vistas como subtotais de um relacionamento que se desenvolve rumo à intimidade e à maturidade. A intimidade é o ingrediente mais importante de uma carta inspirada. Eu mesmo me lembro que, aos 13, 14 anos de idade, Eu li um livro do Michel Coste, era um padre francês, que nos anos 60 tinha publicado um livro que muito me chamou a atenção, o Diário de Dani, embora seu livro mais famoso provavelmente é o Construir o Homem e o Mundo e Poemas para Rezar. Mas o que me fez criar apreço, desejo, vontade de escrever... Não apenas cartas, mas diários, não apenas diários, mas textos mais longos de fôlego, foi o livro do Coiste chamado O Diário de Dani. E eu, por incrível que pareça, aos 14 anos, sem saber nenhuma palavra em francês, escrevi uma carta inteira para ele que morava no Le Havre, na França, em 1974 1975 e escrevi uma carta inteira com o um livro de português francês, o um dicionário de português francês, ao alcance da mão. Mantive muitas correspondências com Maria Eugênia Montenegro, Sérgio Rezende Couto, Henri Vardat, Luiz Henrique Boist, Gisela Manu Manutcheri, enfim, uma grande quantidade de pessoas, Farchad Sharnazi, que eu não posso esquecer, Nilsa Tetz, Margot Worley, uma quantidade boa de amigos muito queridos e muito amados, pessoas que me conheceram da forma mais completa aos meus 16, 17, 18 anos de idade e guardava o pacote de cartas recebidas e também o pacote de cópias de cartas que eu havia enviado. Escrever uma carta dessa forma, como estou falando, exige uma mudança de ritmo, um realinhamento da atenção e do foco e uma disposição de ir além da mera transferência de informação por se tratar da busca por uma expressão do que se passa, não fora da gente, mas dentro da gente. Estritamente falando, eu posso dizer que comunicar informações não é o mesmo que correspondesse. É uma forma de mercantilismo. Intimidade significa entrega. Ela brota de uma disposição de abrirmos para nossos pensamentos e emoções mais profundos, dispor-nos aos fantasmas. Como disse certa vez Franz Kafka, que foi também um miscivista prolífico, tem livros de Kafka que são cartas ao pai, cartas a um amigo e assim por diante. A intimidade insiste na reflexão a respeito de quem somos em relação às circunstâncias e experiências que vivemos. É um olhar mais profundo em nossa vida emocional e é uma audácia negociar com a nossa própria pessoa, como disse Dag Hammyskjöld, e isso significa ter a ousadia de ser transparentes e vulneráveis com a pessoa que convidamos a participar do processo através do ato de escrever. As cartas de uma pessoa, disse Samuel Johnson, são apenas o espelho de seu coração. Seja o que for que se passe, dentro dela está ali mostrado claramente em seu progresso natural. Numa carta nada é inventado, nada é distorcido. Percebem-se sistemas em seus elementos descobrem-se ações em seus motivos Johnson continuou minha alma não fica aberta diante de você nessas páginas verazes? você não me vê reduzido a princípios básicos? este é o prazer de corresponder-se com um amigo quando não há lugar para dúvida e desconfiança e tudo é dito conforme foi pensado. Pois bem, eu concordo integralmente com essas declarações do Samuel Johnson. O ato de escrever a um amigo ou pessoa querida nos força a sermos honestos e íntimos, porque estamos escrevendo para alguém. Escrevemos com um público específico em mente. Isso ajuda a nos sentirmos à vontade nossas próprias reflexões e teorias, e de uma forma muito mais profunda do que ao escrever um diário ou um poema, ou até quando estamos conversando no WhatsApp ou no telefone, isso exige do destinatário capacidade de ouvir, de sentir nosso batimento cardíaco, nosso pulso, e também ouvir a nossa forma de ver o mundo. Como resultado, constrói-se a confiança, cresce então a intimidade. Além da essência e de qualidades íntimas, o Ben Alex, que uma vez publicou um livro sobre cartas que ele considerava inspiradoras ou as cartas mais lindas que ele foi compilando ao longo do tempo, o Ben Alex diz que Além da essência e de qualidades íntimas, uma boa carta precisa também ter forma e estilo estético. Ela não deve ser nem inculta ou grosseira, nem artificial, nem confinada a um único tópico, nem enfadonhamente longa. Agora o me de Erasmo de Roterdã, o autor do Elogio à Loucura, Erasmo disse, a forma epistolar favorece a simplicidade, a franqueza, o humor e a espirituosidade. E é exatamente isso que nos oferecem os escritores talentosos que eu procurarei apresentar a vocês nesse episódio do podcast 1844. Essas cartas que eu selecionei, Elas tratam da disciplina literária que seus autores deram às suas vidas em particular. E eu sei que vocês sentirão o mesmo que eu, que é um privilégio lê-las e aprender não apenas a incorporar um senso de inspiração, de graça, de presença e paixão às nossas próprias cartas e relacionamentos, mas também vai facilitar a gente a adquirir a madura sabedoria na vida e a disciplina. Socorro-me novamente de Thomas More, que disse, em um outro momento, que considerava extremamente estimulante ler a correspondência de artistas e escritores que se revelam de uma forma especial em cartas. Pois sempre... Segundo Thomas More, encontro um pedaço de alma revelado de uma forma diferente daquela em sua arte formal. Pois bem, caros ouvintes, assim também podemos sair numa caça ao tesouro e espreitar os segredos mais íntimos dessas pessoas, dessas personalidades, dessas figuras inspiradoras que eu selecionei para ler suas cartas e seus textos muito pessoais. A minha esperança é que possamos encontrar algumas pepitas da maravilhosa verdade que cada carta traz consigo, porque cada carta dessas é realmente uma parte muito especial da riqueza que faz a nossa herança espiritual e quem sabe de quebra depois da leitura do conhecimento dessas nove cartas e de seus nove inspirados autores cada um de nós se sinta desejoso motivado entusiasmado com muita vontade de escrever uma carta. Vou começar lendo para vocês uma carta do grande e genial Wolfgang Amadeus Mozart. Esse compositor tão famoso tornou-se lendário não apenas por sua música realmente divina e inspiradora, mas também por sua rara capacidade de ter uma sintonia fina com a voz de Deus em sua mente amplamente musical. Nessa carta que irei ler, Mozart revela sua experiência de inspiração como um influxo inventivo do Criador Divino, de Deus. O DOM DA CRIATIVIDADE Wolfgang Amadeus Mozart E quando sou, suponho, completamente eu mesmo, estando inteiramente a sós e de bom humor, por exemplo, viajando em uma carruagem ou caminhando após uma boa refeição ou durante a noite, quando não consigo dormir, É nessas ocasiões que minhas ideias fluem melhor e com maior abundância. De onde e como elas vêm, não sei. Nem está em mim forçá-las. As ideias que me agradam retenho na memória e costumo, como já me disseram, cantarolá-las baixinho para mim mesmo. Se eu continuar por aí, Logo, descubro como posso transformar esta ou aquela migalha de inspiração em algo digno, a fim de fazer com ela um bom prato, isto é, de acordo com as regras do contraponto, com as peculiaridades dos vários instrumentos. Tudo isto me abraza a alma e, desde que eu não seja perturbado, meu tema se amplia, torna-se metodizado e definido, e o todo, mesmo que seja longo, permanece quase completo e finalizado em minha mente, e eu posso examiná-lo como um belo quadro ou uma linda estátua num relance. Não ouço na imaginação as partes sucessivamente, mas ouço-as como se fossem todas de uma só vez. Quanto deleite isso me traz... é algo que não consigo exprimir. Toda essa inventividade... essa produção... ocorre num sonho vívido e agradável. Mesmo assim... ouvir o Tutan ensemble tocando ao vivo... é afinal o melhor. De tudo que foi produzido dessa forma... Não esqueço facilmente, e esse talvez seja o maior dom pelo qual tenho de agradecer ao Divino Criador. Quando entro no processo de escrever minhas ideias, passo a retirar do pacote da lembrança, se é que posso usar essa frase, o que foi ali previamente colecionado da forma que mencionei. Por esse motivo, passar para o papel é algo feito com bastante rapidez, pois tudo já está, como eu disse antes, finalizado, e raramente aquilo que estava em minha imaginação é diferente do que eu passo para o papel. Nessa ocupação posso, portanto, permitir-me ser perturbado, pois seja o que for que ocorra ao meu redor, Escrevo e até falo, mas apenas de Gansos, ou de cretel, ou Barbel, ou de coisas como essas. Mas a razão pela qual minhas produções tomam em minha mão aquela forma e aquele estilo particular que as tornam Mozartianas e diferentes das obras de outros compositores, deve-se provavelmente ao mesmo motivo que tornou o meu nariz tão grande ou tão fino e diferente do de outras pessoas, ou seja, a interferência divina. Pois realmente não estudo nem procuro nenhuma originalidade. A segunda carta foi escrita por Thomas Merton. Em 1941, quando Thomas Merton resolveu entrar para o mosteiro, estava preparado para sacrificar seus talentos de escritor em prol da vida contemplativa. Mas seus superiores insistiram que ele continuasse a escrever. A qualidade estilística na maior parte da extensa correspondência de Merton quase rivaliza com a de suas obras publicadas poucos têm alcançado o sucesso que Thomas Merton obteve em escrever cartas autênticas e fazer disso realmente uma arte. O que eu vou ler agora é o excerto, é um trecho de uma carta que ele escreveu em 1960 para Dorothy Day, que havia recentemente iniciado a distribuição da sopa do Catholic Worker, uma área pobre de Nova York. Um escândalo maior do que imaginamos. Thomas Merton Obrigado por sua última carta e por ter me oferecido a obra de Cassiano. Sim, certamente podemos usá-lo. Não temos aqui, exceto algumas traduções que imprimimos numa máquina roxo desbotado e, assim mesmo, não muito legíveis. Darei palestras sobre ele brevemente e sua oferta é providencial. Perseverança. Sim, mais e mais se vê que ela é coisa grandiosa, mas há uma coisa que não pode ser ignorada. Perseverança não é permanecer em um rumo que estabelecemos em nossa mente e após descobrirmos que ele está errado, nos recusarmos a sair dele. Nem mesmo é uma questão de agarrar com força e fé cega e não deixar que o diabo dela nos desprenda, embora muitos dos grandes homens de Deus tivessem feito parecer que fosse assim. Na realidade, existe algo ausente numa esperança como essa. A esperança é um escândalo maior do que imaginamos. Estou chegando à conclusão de que Deus, que Ele seja louvado em seu grande mistério, ama e ajuda mais os que estão derrotados e nada possuem quando morrem pois isto é quase como se eles tivessem perseverado em coisa alguma, mas tivessem gradualmente perdido tudo, pedaço por pedaço, até não sobrar nada além de Deus. Portanto, neste caso, perseverança não é continuar agarrando algo, mas soltá-lo. Isso naturalmente é terrível. Mas como você diz tão corretamente, é uma questão de Deus nos agarrar pelos cabelos, onde não podemos ver ou alcançar. Quem pode ver o topo de sua própria cabeça? Se o alcançarmos, isto podemos fazer. Temos boa probabilidade de interferir no que Deus está agarrando. Que Ele nos perdoe. Ó Dorothy, penso em você e nas pessoas derrotadas e naqueles que nada têm e nos pobres de virtude, nos paupérrimos, nos que ninguém pode respeitar. Não sou digno de dizer que amo a todos vocês. Interceda por mim um sujeito pomposo no lugar de gente pomposa e um grande e bobo impostor que tentou ser respeitável e conseguiu. Que engano! Sei, é claro que você também é respeitada, mas tem o direito de ser e não se atirou à posição mais respeitável possível e depois contou a todos. Não estou preocupado com tudo isso e não me estou flagelando. Apenas acho que, pelo amor de Deus, eu devia dizê-lo, e que pelo amor de Deus, você devia orar por mim. A terceira carta é de Jerônimo. Ele foi um erudito bíblico e doutor da igreja do século 4 e ansiava por promover o ascetismo na igreja primitiva, após ter tido um sonho no qual um juiz celestial o acusou de mundanismo. Jerônimo deixou o mundo de Antioquia para reunir-se aos eremitas no norte da Síria. Mais tarde, fundou um mosteiro em Belém. Essa carta foi escrita no outono de 374 d.C., e pouco antes da decisão de Jerônimo de tornar-se um eremita. O deserto, a mais bela de todas as cidades. Jerônimo Oh, como gostaria de estar presente agora em sua comunidade, e embora estes meus olhos não sejam dignos de contemplar, de partilhar com todo o entusiasmo sua maravilhosa comunhão. Eu estaria então fitando o deserto, a mais bela de todas as cidades. Veria lugares desertados por seus habitantes e invadidos por bandos de pessoas que buscam a Deus, um verdadeiro paraíso. Mas visto que meus pecados impedem minha pessoa, atormentada por toda forma de transgressão, de tornar-se membro de sua abençoada sociedade, rogo-lhe então, e não tenho a menor dúvida, de que você pode fazê-lo, que por suas orações, você me ajude a me libertar das tentações deste mundo. Já lhe contei antes, quando estive com você, E agora, por carta, menciono novamente meu ardente desejo. Que minha mente e meu coração estejam inabalavelmente firmados em alcançar isso. Fica por sua conta, então, ajudar-me para que o sucesso acompanhe a minha determinação. Minha parte é demonstrar perseverança e determinação. Sua parte é... É orar para que eu tenha o poder, bem como a disposição. Sou como uma ovelha doente que se desvia do resto do rebanho. A menos que o bom pastor me tome nos ombros e me carregue de volta ao aprisco, meus passos vacilarão e no próprio esforço de erguer-me, meus pés falharão. Sou aquele filho pródigo que desperdiçou toda a porção que me foi confiada por meu Pai. Mas ainda não caí aos pés de meu Pai. Ainda não comecei a afastar de mim a fascinação anterior de minha vida tumultuada. Por eu não ter deixado completamente meus pecados e estar em plena luta para abandoná-los... Agora o diabo tenta capturar-me em novas redes. Ele coloca novas pedras de tropeço em meu caminho. Cerca-me de todos os lados com as águas do oceano e por todos os lados com a profundidade do oceano. Vejo-me nesta situação, não querendo bater em retirada e incapaz de avançar. Minha esperança é que através de nossas orações, o fôlego do Espírito Santo vem assoprar-me para a frente e levar-me ao refúgio da praia pelo qual anseio. E ele tinha enviado o seguinte trecho para Nicéias. Pois o que seria tão fortemente capaz de nos dar essa sensação de presença mesmo quando estamos ausentes um do outro, do que poder falar com e ouvir aqueles a quem você ama através da correspondência? A quarta carta é de Ludwig van Beethoven. E esse tocante documento só foi encontrado depois da morte de Beethoven. Esta carta não foi remetida e parece que o grande gênio a escreveu apenas para aliviar o seu coração. Escreveu-a em 1802, quando contava 32 anos de idade. Já se haviam manifestado nele os primeiros sintomas da surdez. Este é um resumo dela. Por que busco sempre a solidão? Ludwig van Beethoven Para meus irmãos Karl e Johann Beethoven Ó vocês que me consideraram ou me fazem passar por antipático ou melancólico, como são injustos para comigo. Não sabem a razão secreta dessa minha atitude, Meu coração e meu espírito foram desde a infância inclinados ao doce sentimento da cordialidade. Eu estava sempre disposto a praticar grandes ações. Mas imaginem a situação desesperada em que estou há seis anos, agravada por médicos sem critério, enganado de ano para ano na esperança de uma melhora, Enfim, ameaçado pela perspectiva de ficar totalmente surdo. Um mal cuja cura pode levar anos ou mesmo ser impossível. Nascido com um temperamento alegre e ativo, cedo tive de me afastar das pessoas, de levar uma vida solitária quando às vezes tentava não fazer caso de tudo isso. Oh, com que dureza era castigado pela experiência redobradamente triste da minha surdez. E, entretanto, não me era possível dizer às pessoas — Falem mais alto, gritem, que eu sou surdo! Ah, como me seria possível revelar a fraqueza de um sentido que eu deveria possuir num grau mais perfeito do que os outros homens? Portanto, perdoem-me se me virem ficar à parte quando gostaria de me juntar à companhia de vocês. Tenho de viver como um exilado e, quando me aproximo das pessoas, receio que percebam a minha surdez. Parece-me impossível deixar este mundo sem ter antes realizado tudo a que me sinto predestinado. E por isso, apesar de surto, faço tudo o que está ao meu alcance para ser admitido na categoria dos artistas e dos homens dignos. Que ao menos e tanto quanto possível. O mundo se reconcilie comigo depois que eu morrer. A quinta carta que eu vou ler é do Conde Leon Tolstói. O Conde Leon Nikolavitch Tolstói foi um filósofo místico e romancista russo do século XIX. Ele escreveu mais de 10 mil cartas. Sua correspondência com a condessa Alexandra Tolstaya ilustra de modo particular o amadurecimento de sua sensibilidade espiritual. Perto do fim da vida, Tolstói teve o papel quase profético de anarquista cristão, com muitos seguidores em toda a Europa. Entretanto, ele renunciou ao tolstoísmo organizado e a todos os bens materiais, inclusive suas propriedades rurais. Tudo isso com o intuito de buscar o reino de Deus através do amor e da luta ascética pela perfeição. Alexandra, a quem Tolstoy escreveu a carta que você vai ouvir e escreveu em 1903, morreu pouco tempo depois. A coisa importante que nos une. Leon Tolstoi. Alexandrina, minha cara, bondosa e velha amiga. Tanya Kusmikaia escreveu-me a seu respeito e sobre sua enfermidade, contando que você está muito fraca e em nosso julgamento humano, aparentemente perto da morte. Eu também estive bem próximo dela, mas aqui estou ainda vivo, o que às vezes me entristece. Foi tão bom estar à beira da morte? Será assim outra vez? Mas de quando em quando me alegro, porque penso que nossas vidas senis Não apenas não são inúteis, como as pessoas pensam frequentemente, mas ao contrário, são de extrema importância em termos da influência que os idosos podem exercer sobre os mais novos. Você, com seu ardente sentimento religioso e seu coração de ouro, provavelmente já experimentou e está experimentando a iluminação que a enfermidade traz, e está agora, mais do que nunca, com certeza, espalhando amor e bondade ao seu redor. Estou escrevendo esta carta apenas para lhe dizer quantas vezes em nosso relacionamento senti este seu amor e bondade, e por tê-los sentido, eu mesmo me tornei melhor. Também quero dizer-lhe que você está enganada ao pensar, se é o que pensa, que nós dois estamos separados por nossa fé. Minha fé, sua fé e a fé de todas as pessoas boas, perdoe me a falta de modéstia, de incluir-me entre elas. É uma única coisa. Fé em Deus Pai, que nos enviou a este mundo, para fazer a sua vontade que nos amemos uns aos outros e façamos pelos outros o que gostaríamos que eles fizessem por nós o fato de eu raramente ter cumprido a sua vontade e continuar agindo dessa maneira agora não me assusta visto saber que Deus é amor e que Ele sabe que tentei em especial mais recentemente Cumprir a sua vontade Não por medo de castigo Mas porque Quanto mais tenho cumprido a sua vontade Melhor tem sido a minha vida Estou certo de que você crê Exatamente na mesma coisa Mas ainda que eu não creia Em alguns dos detalhes Nos quais você crê Não considero isso Algo importante que possa separarmos tendo em vista a coisa muito importante que nos une. Quando eu estava muito próximo da morte, meus pensamentos se recusavam a funcionar e eu tentava expressar minha atitude para com a passagem iminente desta vida para a outra, lembro-me de encontrar apenas um pensamento, um sentimento, um apelo a Deus. Eu disse a mim mesmo, De ti vim, a ti retorno. Isso expressava tudo o que eu sentia, consolou-me e animou-me. Estou certo de que você sente o mesmo e este sentimento, mais uma vez, nos une. Se lerem para você esta minha carta, diga-lhes que me escrevam algumas linhas a respeito de como você se sente e se as coisas estão correndo bem para você. A sexta carta que eu escolhi foi escrita por Ette Halleson. Ette Halleson foi uma judia holandesa que trabalhou em Westsburg, um campo de triagem nazista na fronteira entre a Holanda e a Alemanha. Era dali que os nazistas deportavam judeus para Auschwitz. Após sua morte em Auschwitz, em 1943, seus diários foram encontrados e publicados em 1981. Esse livro de Etty Hallison é considerado tanto pelos judeus quanto pelos cristãos como a obra de uma grande mística moderna. É a notável narrativa da sensibilidade religiosa de uma mulher em seu diálogo com Deus. A carta que vocês vão ouvir foi escrita para uma amiga menos de um mês antes de Ete ser deportada para Auschwitz. Diálogo com Deus, Ete Querida Tite, achei a princípio que hoje eu daria um descanso à minha escrita porque estou terrivelmente cansada e também porque achei que não tinha nada para lhe contar neste momento. Mas é claro que tenho muito para escrever. Deixarei meus pensamentos manifestar-se irrefreados. Com certeza, você os compreenderá de alguma forma. Esta tarde eu estava descansando em meu catre, quando de repente, simplesmente, tive de escrever estas palavras em meu diário, que agora as envio a você. Fizeste-me tão rica, ó Deus, e por favor, permite-me compartilhar tua beleza com mãos espalmadas. Minha vida tornou-se um diálogo ininterrupto contigo, ó Deus, um grande diálogo. Às vezes, quando estou em algum canto do acampamento, os pés plantados na tua terra, os olhos erguidos para o teu céu, lágrimas me escorrem pelo rosto, lágrimas de profunda emoção e gratidão. À noite também, quando me deito em minha cama e descanso em Ti, ó Deus. Lágrimas de gratidão me escorrem pelo rosto e elas são a minha oração. Senti-me terrivelmente cansada por diversos dias, mas isso também passará. As coisas vêm e vão num ritmo mais profundo. E é preciso ensinar as pessoas a ouvi-lo. Essa é a coisa mais importante que temos de aprender nesta vida. Não te estou desafiando, ó Deus, pois minha vida é um grande diálogo contigo. Talvez jamais me torne uma grande artista como realmente gostaria de ser mas já estou segura em ti, Deus. Às vezes tento produzir pequenas coisas em profundidade e contos incertos, mas somente acabo com apenas uma única palavra, Deus. Isso diz tudo, não havendo necessidade de nada mais. Todos os meus poderes criativos são traduzidos em diálogos interiores contigo. Os batimentos do meu coração tornam-se mais profundos, mais ativos e, contudo, mais pacíficos. É como se eu estivesse o tempo todo acumulando riquezas interiores. Há muitos milagres na vida humana, mas o meu. É uma longa sequência de milagres interiores. E é bom poder dizer isso outra vez a alguém. Sua fotografia está no Livro das Horas, de Hilke, ao lado da foto de Ju. Eles estão debaixo do meu travesseiro, juntamente com minha pequena Bíblia. Sua carta com as citações também chegou. Continue escrevendo, por favor, e que tudo lhe vá bem, minha cara. A sétima carta que eu selecionei foi escrita pelo pintor Vincent van Gogh. Van Gogh foi um dos maiores pintores de todos os tempos. Descobriu sua forma de arte, quase que por acaso, quando foi despedido da função de missionário e começou a procurar outra ocupação. Theo, seu irmão, a única pessoa que se importava com o feio e desajeitado holandês, e nele acreditava, encorajou-o a pintar. Desde o primeiro dia em que Vincent pegou em um pincel Passou a pintar com uma paixão tão grande que conseguiu eternizar impressões e a complexidade da vida em sua arte. Vincent vendeu apenas um quadro durante toda a sua vida. Mas após sua morte trágica, o mundo tomou consciência de sua genialidade. Alguns anos atrás, um pequeno quadro seu intitulado Girassóis foi vendido em leilão em Nova York por 53 milhões de dólares. O trecho da carta que eu vou ler para vocês, meus ouvintes, pertence a uma carta que Vincent Van Gogh escreveu a seu irmão Theo no ano de 1880. Amar Muitas Coisas Vincent Van Gogh Acho que tudo que é realmente bom e belo, de sublime beleza interior, moral e espiritual nos homens e em suas obras, vem de Deus. E tudo que é mal e errado nos homens e em suas obras, não vem de Deus e Deus não os aprova. Mas acho sempre que a melhor maneira de conhecer a Deus é amar muitas coisas. Ame um amigo, uma esposa, algo, o que for do seu agrado. E você estará no lugar certo para conhecer mais a respeito disso. É o que digo a mim mesmo. Mas é preciso amar com uma compreensão sublime, com força, com inteligência. E é preciso sempre tentar conhecer com profundidade, melhor e mais. Isso conduz a Deus, conduz a uma fé inabalável. Para lhe dar um exemplo, alguém ama Rembrandt e observando suas obras, essa pessoa saberá que existe um Deus e certamente crerá nisso. Alguém que estude a Revolução Francesa não ficará descrente, mas verá que também nas grandes coisas existe um poder soberano que se manifesta. Alguém que talvez por pouco tempo faça um curso livre na grande universidade da infelicidade e preste atenção às coisas que se veem com os olhos e se ouvem com os ouvidos e pense sobre elas, também acapará crendo e talvez tenha aprendido mais do que é capaz de dizer. Tentar entender a verdadeira importância do que os grandes artistas, os verdadeiros mestres, dizem em suas obras-primas, isso nos conduz a Deus. Alguém escreveu isso ou contou em um livro, outro pintou em um quadro, Então, simplesmente leia a Bíblia que faz você pensar, e pensar muito, e pensar o tempo todo. Bem, pensar muito e pensar o tempo todo, isso eleva inconscientemente o seu pensamento, acima do nível comum. Sabemos ler, então tratemos de ler. Escrevo de certa forma a esmo tudo o que me vem à mente. Eu ficaria muito feliz se você pudesse ver em mim algo além de um ocioso. Porque existem dois tipos de ócio que formam grande contraste. Há o ocioso que não faz nada por preguiça e por falta de caráter pela baixeza de sua natureza. Se quiser, pode considerar-me um desses. Mas há o outro ocioso, que está inerte a despeito de si mesmo, que é consumido interiormente por um grande desejo de ação, que não faz nada porque está impossibilitado de fazer algo, porque está aprisionado em uma gaiola, porque não possui o necessário para tornar-se produtivo, porque a fatalidade das circunstâncias o levam a este ponto, esse homem nem sempre sabe o que poderia fazer, mas sente por instinto, mesmo assim sou bom para alguma coisa, minha vida afinal tem um alvo, sei que poderia ser alguém muito diferente, como posso ser útil, que serviço posso prestar? Há algo dentro de mim, o que pode ser? Tentar entender a verdadeira importância do que os grandes artistas, os verdadeiros mestres dizem em suas obras-primas, isso nos conduz a Deus. E os homens são muitas vezes impedidos pelas circunstâncias de fazer coisas, Um prisioneiro em não sei que gaiola horrível, muito horrível. Há também, isto eu sei, a libertação, a libertação tardia. Uma reputação justa ou injustamente arruinada. Pobreza, circunstâncias fatais, adversidade. Isso é o que torna os homens prisioneiros. Nem sempre é possível dizer o que nos mantém trancados, o que nos confina, que parece enterrar-nos. Mas mesmo assim, temos a certeza de certas barreiras, certos portões, certos muros. Tudo isso é imaginação? Fantasia? Acho que não. E então alguém pergunta, Meu Deus! Essa situação é por muito tempo, é para sempre, é pela eternidade? Sabe o que liberta a pessoa desse cativeiro? Toda a afeição profunda, verdadeira. Ser amigos, ser irmãos, amar. Isso é o que abre a prisão através do poder supremo, pela interferência de alguma força extraordinária. Mas, sem isso, a pessoa permanece na prisão. Lá onde a compreensão é renovada, a vida é restaurada. Estamos bem distantes um do outro e talvez tenhamos opiniões diferentes sobre algumas coisas. Mas, não obstante, talvez chegue a hora, talvez chegue o dia em que possamos ser úteis um ao outro. No momento, aperto-lhe a mão, agradecendo outra vez a ajuda que você me deu. Se mais cedo ou mais tarde você quiser escrever-me, meu endereço é aos cuidados de CHD de Crook Rie de Pavillon 8 Coésimo, perto de Mons, E. É. E saiba que uma carta sua me fará grande bem. Sempre seu, Vincent. A oitava carta foi escrita por Abdu'l-Bahá em 1902. Abdu'l-Bahá foi o filho de Barraulá e o exemplo perfeito de todos os ensinamentos barrais abdul nasceu em 1844 e faleceu em 1921. abdul dirige essa epístola, que é como é conhecida, em honra, em memória, em louvor, e é um tributo de amor ao jovem inglês Thomas Brakewell por ocasião de seu falecimento ainda muito jovem. Thomas Breitwa, por sua vez, foi o primeiro Bahá'í inglês e foi também o primeiro Bahá'í inglês a fazer peregrinação em Aqqa, na antiga Palestina, quando ele pôde conhecer Abdul Bahá. Thomas Breitwa tem o seu nome na história Bahá'í com letras luminosas ele foi o primeiro Bahá'í ocidental a contribuir para o direito de Deus, o Rucuculá. E foi referido por Shoghi Efendi, o guardião da fé Bahá'í, como sendo um dos três luminares do continente europeu: Thomas Brakewell, John Eslemont e George Towsett. É mencionado também. E Thomas Brakewell foi o badi do ministério de Abdu'l-Bahá. A história barrai tanto da vida de Abdu'l-Bahá, quanto da vida de Thomas Braywell, como da vida de Badi, que foi o orgulho dos mártires, nos primórdios da fé Bahá'í, na Pérsia, pode ser encontrado em qualquer livro barrai. Livros escritos por Hassan Baliuzi, por Shoghi Effendi, por Jonas lemont Ó oh Breakwell, ó oh meu amado! Abdul Bahá. Não sofras pela ascensão de meu amado Breakwell, pois ele elevou-se a um roseiral de esplendores, no coração do paraíso de Abra. abrigado pela mercê de seu poderoso Senhor e está a bradar a plenos pulmões. Oxalá pudessem os meus saber com que benevolência meu Senhor me outorgou seu perdão e me incluiu no número dos que atingiram sua presença. Ó oh Breakwell, ó oh meu amado, Onde está agora a tua bela face? Onde está a tua língua eloquente? Onde, teu iluminado semblante? Onde, tua resplendente formosura? Ó oh Braycwell, ó oh meu amado, Onde está teu fogo ardente com o amor de Deus? Onde está Teu enlevo ante Seus sagrados sopros? Onde estão Teus louvores sublimados a Ele? Onde está Teu levantar para o serviço de Sua causa? Ó Breguel, ó meu amado! Onde estão Teus formosos olhos, Teus lábios sorridentes? as magníficas feições, a formosa compleição, Ó Breakwell, ó meu amado! Deixaste este mundo terreno e ascendeste ao reino, alcançaste a graça do domínio invisível e ofertaste teu próprio ser no limiar de teu Senhor. Ó Braycwell, ó meu amado, abandonaste a lâmpada que era teu corpo aqui, o vidro que era teu templo humano, teus elementos terrenos, tua forma de vida neste plano inferior. Ó Braycwell, ó meu amado, Ateaste uma flama no interior da lâmpada da Assembleia, no alto Ingressaste no paraíso de Abra Encontraste refúgio à sombra da árvore abençoada E atingiste a reunião com ele no abrigo do céu Oh, Breakwell, ó meu amado Eis agora uma ave do céu, deixaste teu ninho terreno E alçaste voo a um jardim de santidade no reino de teu Senhor Tu te elevaste a uma posição de plena luz Ó oh, Breakwell, ó oh, meu amado Teu cântico é agora como um chureio Vertes torrentes diversos em exaltação da mercê de Teu Senhor. Daquele que sempre perdoa, foste um servo pleno de gratidão, Em virtude do que obtiveste um quinhão de beatitude extrema. Ó Brakewell, ó meu amado, Em verdade Teu Senhor te elegeu para Seu amor, e te conduziu a Seus recintos de santidade. Ele fez com que adentrasses o jardim daqueles que são Seus íntimos companheiros e te abençoou com a contemplação de Sua beleza. Ó Breikwell, ó meu amado, Tu conquistaste a vida eterna, e a dádiva que jamais se esvai e uma vida para deleitar-te plenamente e graça copiosa ó breakwell ó meu amado tu te transformaste numa estrela do firmamento superno e numa lâmpada entre os anjos do sublime paraíso. Tu te tornaste um espírito vivente no mais exaltado reino, entronizado na eternidade. Ó Breakwell, ó meu amado, rogo a Deus que te atraia para cada vez mais perto dEle que te tenha junto a si cada vez mais firmemente. Suplico-lhe que te rejubile o coração com a proximidade de sua presença e te inunde de luz e ainda mais luz e te conceda ainda mais beleza e te confira poder e grande glória. Ó Braycwell, ó meu amado, em todos os tempos recordo-me de ti, jamais hei de te esquecer. Oro por ti dia e noite, vejo-te nitidamente ante mim, como que em plena luz do dia. Ó Braycwell, Oh, meu amado! A nona carta selecionada foi escrita por Shoghi Efendi. Shoghi nasceu na Palestina em 1897 e faleceu em Londres em 1957 aos 60 anos de idade. Effendi foi designado no testamento de Abdu'l-Bahá como guardião da fé Bahá'í, o guardião da causa de Deus. Effendi era um homem de visão, um pensador muito original e tinha uma tarefa hercúlea, que era construir o centro mundial da fé na terra santa em israel a sua história é muito bem descrita no livro a pérola inestimável escrito por sua esposa Rurie Rabani. a carta que eu selecionei foi escrita por Shoghi efendi no dia 17 de julho de 1932 Ele havia recebido, enquanto se encontrava em Interlaken, na Suíça, a notícia do falecimento de sua tia-avó, a única filha de Barraulá, conhecida como a folha mais sagrada e cujo nome era Barrierhano. Ele recebeu a notícia de seu falecimento e ficou profundamente consternado. E a mensagem que ele escreveu e que foi divulgado aos barrais de todo o mundo é a seguinte. Mui querida folha mais sagrada, Através da névoa das lágrimas que enche meus olhos, Posso ver claramente Tua nobre figura diante de mim, enquanto escrevo estas linhas e posso reconhecer a serenidade de Teu bondoso rosto. Mesmo quando nos separa a sombra do sepulcro, ainda assim posso contemplar Teus olhos azuis de profundo amor e posso sentir em sua tranquila intensidade, o imenso amor que tinhas pela causa de Teu Pai Todo-Poderoso, o apego que te conectou ao mais humilde e insignificante dentre Teus seguidores, o cálido afeto que nutrias por mim em Teu coração. A lembrança da beleza inefável e teu sorriso sempre continuará alegrando-me e estimulando-me na senda cheia de espinhos, que é meu destino seguir. A recordação do toque de tua mão me incitará a seguir firmemente em tua senda. A doce magia de Tua voz me recordará quando a hora da adversidade estiver em seu ponto mais negro, para que me segure na corda que mantiveste com tanta firmeza em todos os dias de Tua vida. Leva esta mensagem minha a abdul teu exaltado e divinamente designado irmão. Se a causa pela qual Barraulá lutou e trabalhou, pela qual tu sofrestes anos de penosa agonia, por cujo motivo fluíram torrentes de sangue sagrado, fosse encontrar-se em dias vindouros, em volta em tempestades mais violentas do que aquelas que já tenho suportado. Segue Tu, dando sombra com Teu cuidado e sabedoria que a tudo abarca, a criança frágil e indigna que Tu designaste. Intercede Ó nobre e bem-favorecida vergonha de um Pai Celestial, por mim e não menos pelas massas laboriosas de Teus ardentes amantes, que têm jurado aliança imperecível em Tua memória, cujas almas têm sido nutridas com as energias de Teu amor, cuja conduta tem sido amoldada pelo inspirador exemplo
0: de tua vida. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato. Sonoplastia e edição de áudio Shaheen Nasrabadi. Vinhetas Diogo Garbinato. Contatos com a produção para comentários e sugestão de temas podem ser feitos através do e-mail podcast1844.gmail.com